0: de nuestros clientes, sobre todo.
1: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe. Radio Guadalupe en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton Dallas Fort Worth. Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes.
2: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida y con ustedes, Aurora Tinajero.
0: Se está acabando Despierta América En esta guerra silenciosa Hay que luchar Despierta América Despierta América Valdrá la pena si la
3: vida Tienes que arriesgar Muy buenas tardes, queridísimos hermanos y hermanas Feliz Año Nuevo De parte de Celebrando la Vida Ojalá que tuvieron... Uh, días de fiesta felices con sus familias y que todos están sanos y si salieron fuera que regresaron con bien y pues bienvenidos a otro programa de celebrando la vida en este año nuevo de 2024 vamos a empezar con nuestra oración a san miguel arcángel en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndonos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con uh, unos anuncios. Y lo primero es que ya empezamos de nuevo la rifa del carro. Entonces, este año eh, el tema que se está usando para la, para la rifa es Comparte la bendición, o en inglés Pay it forward que es la campaña anual de recaudación de fotos uh, por medio de la gran rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 250 y que se va a llevar a cabo el 20, 23 de febrero. Ahora, dice, si has tenido la oportunidad de ser bendecido por algún programa y estás agradecido por esta radio, Compra un boleto y participa en la oportunidad de ganarte una camioneta Mercedes-Benz GLB 250 2024. Imagínense, ¡wow! Entonces, los boletos son 25 dólares por un boleto o 5 por 100 dólares. Nuestro trabajo de evangelizar por las ondas radiales del 850M. Solo es posible gracias a la generosidad de nuestros radioescuchas, que son ustedes. Le pedimos mucho al Señor que multiplique estos esfuerzos que hacen para mantenernos al aire y para bendecir a tantos que nos escuchan. La rifa, como les dije, se llevará a cabo el 23 de febrero de 2024 y puede comprar los boletos llamando hoy al 214-653-1515. 214-653-1515. Eh, como ya les expliqué, el, el, el costo es $25 por cada boleto. O pueden comprar cinco boletos por $100 y tienen uno gratis. Ahora, ¿por qué le pusimos este año a esta campaña Pay It Forward o comparte la bendición porque les estamos pidiendo que por favor compren un boleto en agradecimiento a alguien que ha sido una bendición en su vida o sea compran el boleto para ustedes y otro boleto para la persona que la persona que con quien están agradecidos porque ha sido una bendición en su vida ¿Ok? Eso quiere decir que compran dos boletos, uno para ustedes y otro para regalar. ¿Ok? Por eso le llaman comparte la bendición. Esperamos sus llamadas en el 214-653-115-1515. Oh, ¿Algo más, Patricia, que quisieras añadir? Pues
2: eso es todo. Lo ha dicho usted, Aurora, que pues estamos en nuestra campaña de... La, la rifa de este Mercedes Benz que pues en realidad eh, más aparte del carro pues es para ayudarnos a continuar con la misión de evangelizar aquí en la retera de Guadalupe y pues nos pueden llamar al 214-653-1515 y con gusto les
3: contestaremos Perfecto, gracias Patti Ahora eh, quisiera recordarles de que hay un retiro de Viñedo de Raquel el 24 y 25 perdón del 24 al 26 de febrero y este es un retiro en español acuérdense si sí es verdad ya aquí en Dallas y aquí en Texas no se pueden hacer abortos verdad ya es ilegal pero desafortunadamente quedaron muchas personas entre nosotros que están sufriendo porque en el tiempo que el aborto era legal se hicieron abortos y ahora están sufriendo las consecuencias de ese aborto. El servicio a ayudarlos a sanar no ha terminado y seguirá. Y por eso seguimos con esos retiros de viñedo de Raquel para ayudar a esas personas. Y creo que Ahora es más difícil posiblemente para estas personas porque ahora se dan cuenta que se hicieron un aborto a base de una mentira, a base de distorsiones, a base de encuestas que estaban mal hechas, a base de información que no era, en realidad, no era real ni era legal. Entonces, por eso fue que la Corte Suprema tuvo que reversar esa decisión. Y me imagino que cualquier persona que se hizo un aborto pensando que era algo bueno porque el, el gobierno lo apoyaba y porque era legal, ahora ha de pensar dos veces y ha de pensar: ¿cómo es posible que me engañaron? ¿Cómo es posible que me dijeron mentiras? Mientras tanto, ahora yo estoy sufriendo las consecuencias de esa mentira. Pero, hermanitos, hermanitas, si esa persona eres tú, no estás solo, ni estás sola. Para eso tenemos estos retiros. Entonces los invito a que entren en la página de racheldallas.org o pueden también llamar al 972-900-7262. 972 9 perdón ceros ay perdón no se ve 900 7262 agarraron el número este llamen para que les den la información sobre los retiros y, y vayan 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 a terminar con esto vayan a, a, a buscar y a recibir la ayuda que necesitan ya no hay razón porque estén sufriendo. Se sufre mucho, se sufre mucho debido a un aborto. Y a nosotros nos duele mucho que estén sufriendo. Y por eso hay estos retiros, para que sanen y para que ya eso quede ya en el pasado, que ya puedan recibir el amor y la misericordia y la compasión de nuestro Señor y puedan ya sanar entonces por favor llamen al número que les pasé y, y, y ya pongan fin a, a este dolor y a esta pena tan grande Y pasen el número también a otros otra cosa que les voy a pedir que si por favor compartan el programa de Facebook eh, estamos en la red de Radio Guadalupe estamos en Instagram estamos en Podcast estamos en creo que todas las plataformas de eh, las redes sociales, pero les pedimos que por favor compartan el programa. Estoy un poquito ronca, son los tiempos que estamos teniendo ahora, pero este, pero enferma no estoy, solamente parece que se me quiere ir la voz. Eh, bueno, vamos a empezar con el tema de ahora. Y pensé mucho sobre... ¿De qué deberíamos de hablar ahora? Uh, en realidad, anoche, eh, antes de acostarme, estuve rezando y estoy pediéndole al Señor, ilumíname, Señor, este 2 de febrero de enero, que va a ser el primer día del año, ¿qué es lo que quieres que les diga a mis hermanitos? ¿Qué es lo que quieres que comparta? Y en el momento no se me vino nada, pero me levanté temprano y volví a pedirle, Señor, dime, Señor, enséñame, ¿qué es lo que quieres que hablemos ahora con estos hermanitos y hermanitas? Y, y se me vino muy fuerte que ahora que todos están haciendo todos estos propósitos de, de Año Nuevo, que les dicen en inglés New Year's Resolutions, que nosotros como católicos, nosotros como creyentes, deberíamos de hacer propósitos que nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual, pero que también ayudan al prójimo con quien convivimos. Y al recibir ese mensaje, sentí de que quizás sería bueno de hacer un repaso, volver a recordar las obras de misericordia, no solamente las espirituales, pero las corporales. Y empezar el año de esta manera, porque, hermanitos, yo no sé si ustedes ven las nuevas, si ustedes leen eh, los comentarios que se hacen en las redes sociales, que es desafortunadamente en donde ahora recibimos la mayoría de nuestras, de nuestras noticias. Se oye tanto, de tanto... Um, pleito, tantas ofensas que hay entre las familias, uh, tanta matanza que hay eh, 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 con personas que se conocen, familiares, y, y aún este, con más ganas, personas extrañas. Eh, hay tanta violencia en nuestra sociedad que no sé si será porque ahora ya sabemos más de ello, porque lo, lo leemos en las redes sociales y antes no había redes sociales, o si será que está aumentando. Yo siento que está aumentando y siento que está aumentando porque la sociedad en sí está distanciándose más y más y más de la iglesia. hay Mucha gente retirándose de la iglesia, no le dan el valor a ir a misa, no le dan el valor a ir a confesarse. No le dan el valor en vivir en matrimonios sacramentales. Se les hace fácil, fácil vivir una vida completamente alejados de nuestro Señor. Entonces, por esa razón, cuando estuve pensando y estuve orando, dije, oh, sería muy bueno empezar el año recordando las obras de misericordia. Y vamos a empezar con las corporales y vamos a terminar con las espirituales porque para mí las espirituales con eso las, los quiero dejar porque para mí es lo más importante es lo más importante eh, de que regresemos a vivir las obras de misericordia espirituales entonces uh, le voy a dar la oportunidad a Patricia, si es que eh, está dispuesta a decirnos cuáles son las obras de misericordia corporales. Y luego vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas.
2: Muy bien, Aurora. Bueno, pues las obras de misericordia corporales, como las podemos ver, aquí, um, como nos las dice, ¿verdad?, también el Catecismo de la Iglesia... Pues primero, pues, eh, es visitar a los enfermos. La segunda, eh, perdón, visitar a los enfermos. La segunda, dar de comer los, al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. Y la cuarta, dar posada al peregrino. Y la quinta, visitar al desnudo.
3: Vestir.
2: Y, y la sexta, um, visitar a los presos. Y la séptima, enterrar a los difuntos.
3: Gracias, Patria. Ahora vamos a hablar un poquito de visitar a los enfermos. Hoy en día, uh, hoy en día parece que, que especialmente después del de virus de COVID, eh, como que nos desobligamos mucho de ir a visitar a los enfermos cuando nos damos cuenta que alguien está en el hospital. Precisamente ayer me di cuenta que un amigo nuestro, ¿verdad?, sufrió un, um, un, un ataque cardíaco. Y está en el hospital. Y en, en otros tiempos, inmediatamente, nos íbamos al hospital a visitar. Y si no podíamos entrar a ver la, al enfermo, nos quedábamos en, en, la, en la sala de espera para apoyar a la familia, para orar con ellos. Ahora es algo que ya, ya la gente no lo hace. Este, tenemos que regresar de nuevo. Uh, yo me acuerdo... Precisamente las veces que mi esposo estuvo en el hospital, qué fuerte era cómo se le levantaba el aliento cuando llegaba un amigo a verlo, cómo se sentía bien y ya llegaba este amigo, ya llegaba este otro amigo, pero ahora ya no, ya no hacemos y acuérdense, es una obra de misericordia. Ahora dar de comer al hambriento. Eh, el ejemplo más grande que tuve yo de dar de comer al hambriento es como yo vi en mi, en mi familia, como éramos pobres. Todos éramos muy pobres en nuestra vecindad. Es más, vivía yo en la vecindad más pobre de toda de todo la ciudad, de todo el paso. Pero me acuerdo que mi mamá hacía pan de levadura y a todo el mundo le repartía. Todo el mundo nos llenaba las charolas de pan y decía, ve, llévala a Mercedes, ve, llévala a Arsenia, ve, llévala a la señora Córdoba, ve, llévala a Mercedes. Bueno, nos traía corriendo, éramos nueve hijos, y nos traía corriendo por donde quiera, llevando pan. Y ella nunca se le hubiera ocurrido vendérselos. Lo mismo cuando hacía tamales, o cuando hacía menudo, o cuando hacía... Cualquier cosa que hiciera ella, que hacía bastante, lo repartía con los vecinos porque sabía que los vecinos pues estaban en muy malas condiciones. Eso ya no lo hacemos, pero no tenemos que hacerlo precisamente con los vecinos. Los vecinos, he visto yo que hay personas que de vez en cuando eh, Arreglan unas bolsitas con un lonchecito, con un agua, con una, un dulcecito, una manzana. Y van y se los llevan a los que están uh, homeless, a las personas que no tienen en dónde vivir. Y van y los repartes. Es un buen ejemplo para los niños ver esto. Y otra vez, es una obra de misericordia. Ahora, eso va igual con... Dar de beber al sediento, la misma cosa. Dar posada al peregrino, algo que también ya no se hace. Yo me acuerdo que nosotros siempre teníamos a alguien viviendo con nosotros, siempre. Porque había gente, habían parientes que llegaba, llegaban de, de lugares lejanos y no tenían en dónde quedarse. Y allí en nuestra casa siempre había un rincón siempre había una cobija algo que ya tenemos unas casotas grandísimas, pero están vacías y, y creo yo que eh, ese, ese modo de vivir se ha perdido y deberíamos de, de regresar eh, eso también de dar posada al peregrino para nosotros, católicos, las cosas tienen que ser diferentes. Hay mucho que se oye ahora de porque es que cuando llegan los peregrinos de otros países, hay personas que no quieren que se les dé un lugar en donde se queden, que se, hasta cierto punto se disgustan si se dan cuenta que la iglesia católica abre centros para recibir a estas personas. Hermanitos, ¿cómo llegaron aquí y bajo la, las circunstancias en que llegaron? Eso nos, no nos debería de importar a nosotros. Eso es algo legal que se debería de atender por el gobierno y por la ley. Nosotros como católicos, nosotros como hijos de Dios, nunca le deberíamos denegar un lugar, una posada a un peregrino. Y no deberíamos tampoco de quejarnos cuando alguien más lo hace. Vestir al desnudo. Veo yo que eh, mucha gente tiene demasiado, demasiado en, en, en muchas formas, demasiados pares de zapatos, demasiados uh, vestidos y pantalones. Y en vez de repartirlos para los más pobres, llevarlos a San Vicente de Paúl. Tratan de sacarle, aunque sea 10 centavos de ganancia. No, no sé cómo decirles que eso no somos nosotros. Eso no somos nosotros. Nosotros siempre deberíamos de estar listos, de que si Dios nos ha dado mucho, entonces nosotros compartirlo con los demás. Yo sé que todo lo que les estoy diciendo quizás se oiga un poquito radical, pero yo no se los estoy pidiendo. Esto es lo que la iglesia dice que deberíamos de hacer, de vestir al desnudo, de vestir al desnudo, visitar a los presos. ¿Cuántas veces vamos a las cárceles a visitar a los presos, especialmente en los días de fiesta cuando están apartados, están separados de sus familias? Yo sé que no es fácil, pero si alguien siente que tiene este don, únanse a un ministerio que visita a los presos. Mi yerno siempre perteneció a ese ministerio. Y él dice siempre que él salía de esas visitas porque les llevaba la comunión y les daba una clase de Biblia. Él salía más bendecido, más bendecido que ellos por hacer esto y enterrar a los difuntos. Hoy en día, hermanitos, nos hemos pasado desde que la iglesia dio la aprobación para que se puedan cremar los difuntos. Antes todos se enterraban de cuerpo completo. pues No, no, no se podía quedar uno con ellos en la casa. Tenía uno que enterrar y todos se enterraban. Ahora que es Permitido por la iglesia que a los difuntos los cremen, ahora desafortunadamente no los están enterrando, no los están poniendo en un lugar de descanso, se están quedando con ellos en los gabinetes de la casa, se están quedando con ellos en, lo, en los roperos, en, en, en lugares en la casa en donde esos cuerpos no están recibiendo su eterno descanso en un lugar en donde puedan descansar. Eso no lo permite la iglesia católica. Sí está bien que los cremen, pero los tienen que enterrar, hermanitos. Los tienen que enterrar. Tampoco se permite de que se los pongan en un collar o en una pulsera o que se los cuelguen en, en un cilindro como aretes. Nada de eso, si no habían oído esto antes, se los estoy diciendo de una vez, nada de eso es permitido por la iglesia. Hay que enterrar a nuestros difuntos y para nosotros católicos hay que enterrarlos en tierra que está bendecida por la iglesia. Todo esto es importantísimo. Nos hemos desviado mucho de las cosas como deberían de ser y como se han hecho en el pasado, y vemos que el mundo seglar hace las cosas de cierta manera. Y nosotros sentimos que nosotros también podemos seguir el ejemplo de ellos en vez de seguir el ejemplo de la iglesia. En el segundo segmento que tengamos, vamos a hablar de las obras de misericordia espirituales, que creo yo que son las más importantes. Pero antes de pasar a la pausa, les quiero recordar Vamos a empezar el año nuevo de una manera dife diferente, conscientes conscientes de que tenemos que nosotros poner el ejemplo para el resto del mundo, poner el ejemplo para nuestros hijos, poner el ejemplo para nuestras amistades, para las personas con que trabajamos, de que hay la manera propia, según nuestras creencias, de hacer las cosas. Pero nosotros, hermanitos, tenemos que ser los que hacemos el esfuerzo y tenemos que ser los que ponemos el, el ejemplo para los demás. Porque si las personas con quien convivimos o las personas con quien vivimos en nuestras vecindades o con quien trabajamos no están catequizados, no están formados en la fe, entonces ellos están basando en el ejemplo que les estamos dando nosotros. Entonces hay que dar un buen ejemplo. Como les digo, en el siguiente segmento vamos a hablar de las obras espirituales. Ahora les voy a invitar, si hay alguien que quisiera hablar y comp compartir algo, no se detengan, pueden llamar a, al momento que ustedes quieran. El número de teléfono es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373, no se les olvide, por favor, de compartir el programa, no se les olvide, por favor, de, de mandar mensajes, mientras tanto lo pueden hacer por Facebook o pueden llamar, pero vamos a tomar una pausa, no se nos vayan, por favor.
1: No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación proyecto José que se llevará a cabo. 23 y 24 de septiembre es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469 seis cero cinco sana.
3: Carnicería y taquería Don Cuco. Te invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y taquería Don Cuco. Número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema. Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City. Recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus planes patillos favoritos como en tu rancho los esperamos comparte la bendición
1: es el lema de nuestra campaña anual de recaudación de fondos por medio de la rifa de un automóvil que hacemos en Radio Guadalupe este año estaremos rifando un Mercedes Benz GLP 250 2024 valorado en 47 mil dólares Apoya este Ministerio de Evangelización de Radio Guadalupe comprando un boleto para ti y otro para regalar. Comparte la bendición. Compra un boleto y regálaselo a alguien que ha sido de bendición para tu vida. La rifa será en la última semana de febrero. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, Tu Radio Guadalupe, radio para tu alma. Llámanos para procesar tu compra al 214-653-1515. 214-653-1515. 25 por un boleto, 5 por 100. ¡Esperamos tu llamada! Dijeron que sería rápido y simple No fui con ella, ni intenté detenerla Dijo que era su decisión y su cuerpo Tenía otras cosas de qué preocuparme Ella no quiso escucharme Me sentí inútil No quería estorbar mis planes Dejé de insistir que ella cambiara de decisión ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo, Proyecto José le puede ayudar llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada dijo que no me iba a afectar ¿por qué estoy sufriendo todavía? han sido años y todavía lo recuerdo todo no sufra solo vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA proyecto José un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Oye, Pedrito, mira, una mariposa. La voy a atrapar. ¡No la mates! ¡Es linda! ¡Qué tonto eres! Quítate. <risa> ¡Déjame aplastarla! ¡No, no la mates!
1: Niños, ¿por qué gritan? ¡Ah, una linda mariposa!
3: Se está muriendo, papá. ¡Salvémosla!
1: No se está muriendo, Pedrito. Está recién nacida. ¿Por qué la querías matar, Raúl?
3: ¿Qué importa? ¿Es solo una mariposa? Hay miles más. ¡No, papá! ¡No hay otras así!
1: Pedrito tiene razón, Raúl. Cada vida es importante y debemos protegerla.
3: Pero hay tantas mariposas. ¿No podemos salvarlas a todas?
1: Quizás no a todas, pero sí una a la vez, ¿no crees?
3: ¿Y va a poder volar la mariposa?
1: Sí, cuando se le sequen las alas podrá salir volando en búsqueda de la luz del sol.
2: Ayuda a tus hijos a crear un futuro mejor. La familia unida esperanza en la vida. Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación.
3: Bienvenidos al segundo segmento de su programa Celebrando la Vida. Um, quisiera decirles algo. Eh, durante la pausa eh, se me avisó eh, que parece que el 12 de diciembre el Santo Padre, por medio, claro, del de, de Padre o Arzobispo Fernández de Argentina, eh, había hecho una, eh, un cambio uh, sobre la declaración que se había hecho en 2016 sobre las cenizas. Ah, según esto, se ha dicho que pueden guardar cierta porción pequeña de las cenizas en un lugar especial. Ahora, esto es nuevo para mí y no es algo que he leído yo por mi propia cuenta, ni conozco bastante sobre este, esta, esta nueva declaración que se hizo. Según esto, se hizo el cambio por el, por el Padre Argentino Fernández y fue aprobado por el Santo Padre, pero... Yo no lo he visto, lo que sí les digo que voy a buscar un poquito más sobre esto y luego ojalá que la semana que entra ya les puedo aclarar un poquito más sobre si es permitido que cierta porción de las cenizas se guarden en un lugar especial uh, de los parientes del de, de difunto. Eh, es algo nuevo para mí pero pues este parece que esto acaba de salir el 12 de diciembre ok entonces vamos a seguir hablando de las obras de misericordia y ahora vamos a hablar de las obras de misericordia espirituales las corporales también son importantes claro que sí es muy importante hacer todo lo que les acabo de decir, de dar de comer al, al hambriento, de tomar al sediente, visitar los enfermos, visitar los presos, vestir al desnudo. Todo eso es importantísimo, claro que sí. Pero las obras de misericordia espirituales, creo yo que esas um, son para mí un poquito más especiales porque nos ayudan con nuestra salvación y la salvación de los demás. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es enseñar al que no sabe. Y la obra de misericordia de enseñar al que no sabe consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia que sea, sobre todo temas religiones, sobre eh, educación, seglar, cualquier tema, cualquier materia que sea. Um, esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, de cualquier medio de, uh, de comunicación o directamente, pero tenemos una obligación de siempre enseñar al que no sabe. Creo yo que esa es una de las cosas que aprecio más de la red de Radio Guadalupe, tanto en inglés y en español, de que cuando personas llaman aquí durante los radiotones, una de las cosas que ellos mencionan más es de que han aprendido mucho sobre la fe, que han aprendido mucho sobre la iglesia católica, sobre el catecismo, sobre la doctrina y creo yo que esa es, es una obra espiritual muy hermosa que hace la Red de Radio Guadalupe. Pero todo lo debíamos de estar haciendo, eh, especialmente con sus familias. Siempre estar enseñando al ignorante. Siempre estar formando. Eh, a mí me encanta cuando hay conferencias donde la gente aprende algo. Eh, por eso a veces me frustro un poquito con conferencias donde siempre es una diversión de, de cantar y alabar y bailar. Y todo eso está bien. Pero el pueblo de Dios está pereciendo por falta de instrucción religiosa. Y no hay tiempo que perder. Tenemos que estar no solamente instruyéndonos nosotros, pero instruyendo a los demás. Bueno, dice el, dice el libro de Daniel eh, 123 b dice, los que enseñan la justicia a la multitud, dice, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Imagínense. Ahora, dar un buen consejo al que lo necesita. La segunda, uno de los dones espirituales uh, es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sin con sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino aconsejar bien al necesitado de guía. Esto es muy importante, especialmente ahora que vivimos en una, en una época donde eh, todo el mundo es consejero, todo el mundo es terapista, pero hay consejeros y consejeros y terapistas y terapistas. Eh, si no te están aconsejando según la, si, eh, estando en sintonía con Dios, tienes que tener mucho cuidado. Me encanta que la red de Radio Guadalupe cuando ocupa consejeras Aquí en la estación siempre son consejeras católicas. Siempre son consejeras que van en sintonía con Dios. Entonces, cuidado de dar consejos cuando esos consejos no se hacen en sintonía con Dios. Hay que siempre estar informados de que estamos aconsejando según la palabra de Dios. Bueno, corregir al que se equivoca esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado de hecho otra manera de formular esta obra es corregir al pecador dice la corrección fraterna es explicada por Jesús en el evangelio de Mateo que dice si tu hermano peca Vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto es en Mateo 18, del 15 al 17. Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil, difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta dice el que endurece a un pecador de su mal camino endereza perdón el que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados vemos a hoy en día ahí eso llegó de Santiago 5 20 Vemos a hoy en día que muchos padres tienen miedo corregir a sus hijos, tienen miedo corregir a sus amistades, tienen miedo corregir a otra persona porque no quieren ponerse en mal, no quieren ofender. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve no ofender a la persona? ¿De qué nos sirve estar en bien con ellos? Si al final se les va a perder su alma, si al final se van a condenar a, a, al infierno, ¿qué favor les estamos haciendo? ¿Qué bien les estamos haciendo con no corregirlos? Ahora, una cosa que siempre he dicho yo, tenemos que hacer el esfuerzo de ganarnos la amistad y ganarnos el amor y ganarnos la confianza de una persona para que mejor reciba la corrección, ¿verdad? Porque es más fácil que la persona reciba tu corrección cuando sabe que tú la amas, cuando tienes una amistad con esa persona. Es más difícil corregir cuando hay en amistad entre las dos personas. Entonces, por eso es tan importante siempre Buscar la amistad, tener amor entre ti y las personas con quien convives. Para que el día que hay un pecado, el día que hay un error, tú puedas decir, mira hermanito, andas mal, estás mal. Yo lo veo ahora mucho con las, las, uh, las mamás que los hijos están desenderezando o que están siguiendo, ¿verdad?, estilos de vida que están están errados verdad que tienen miedo decirles porque tienen miedo perder la amistad con ese hijo pero de qué les sirve tener amistad con un hijo que se va a condenar ahora si el hijo o la hija o la amistad quiere hacer caso o quiere seguir verdad tu corrección o no eso ya no está en ti por lo menos tú ya diste la corrección. Por lo menos tú ya hiciste tu parte. Plantaste la semilla en el corazón de esa persona con el fin y con la esperanza de que esa persona se convierta y cambie y que se salve su alma. Todo lo que hacemos debería de ser con el fin de salvar el alma de nuestros prójimos dices, y de salvarnos nosotros también, porque a veces nosotros mismos necesitamos ser corregidos, porque a veces andamos mal. Y si no alguien se compadece de nosotros y nos da una corrección, entonces podemos seguir en el mal, ignorantes de que estamos en pecado. Es bueno no solamente dar la corrección, pero también saber recibir la corrección. Yo he sido corregida muchas veces, muchas veces. Y gracias a Dios que ha sido por personas que me han mostrado que lo hacen porque me quieren, que lo hacen porque les intereso, porque se preocupan por mí. Y lo mismo con nosotros, que siempre estemos listos para corregir al que se equivoca, ¿ok? Y saber recibir también esa corrección. Perdonar las injurias, número cuatro. Esa se la voy a pasar a Patricia, porque ya hice las primeras las primeras tres. Ahora, si me ayuda Patricia con número cuatro, y que nos dé una breve explicación. ¿Qué es perdonar las injurias? A ver, Patricia. Bueno, Aurora, pues perdonar
2: las injurias, eh, pues se refiere también, por ejemplo, cuando estamos rezando nosotros el Padre Nuestro, que decimos, ¿verdad?, allí que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues a esto nos estamos refiriendo a que vamos a perdonar, las ofensas de los hombres también al, eh, pedimos al Padre Celestial, perdón. Eh, y en cambio, si como dice la palabra de Dios, que en cambio, si no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco el Padre nos perdonará. Como lo vemos en el, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 al 15. Y dice, perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido, que es algo muy, muy, muy difícil. Y lo más fácil a veces es eso, es vengarse. Y bueno, pues el mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos el que hubieran tratado de matarlo y luego venderlo. Y dice la palabra de Dios, ahora pues no es entristezcáis. Ni os pese el, el, el haberme vendido aquí, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. El mayor perdón del Nuevo Testamento, pues es la de Cristo en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre. Y como lo vemos en Lucas, capítulo 23, versículo 34, cuatro. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
3: Les voy a platicar una historia corta. Se las voy a hacer cortas, aunque yo no, sé, yo, no sé, yo no sé dar historias cortas. Uh -huh. Pero mis abuelos estuvieron, uh, no estaban divorciados, pero estaban separados, estuvieron separados por 44 años. Estos eran mis, uh, mis abuelos maternos. Uh, hubo un desacuerdo, desacuerdo entre ellos y mi abuela se alejó, se fue a vivir a California. Mi abuelo se quedó en, en, en El Paso y no se volvieron a juntar por 44 años. Pero a los 44 años de que estuvieron, uh, él trató varias veces de volverse a reunir con ella, ella se negó porque no lo quería perdonar. A los 44 años, él me pidió que por favor le llamara yo a ella y le dijera que él ya tenía 93 años, ella tenía 90. Y le dijo, me dijo él que le dijera a mi abuela que tenían que morirse juntos y perdonados, que porque si no se perdonaban se iban a condenar. Y él tenía mucho miedo morir sin haberla perdonado y que ella lo perdonara a él. Bueno, le llamé a mi abuela por obra de Dios y el Espíritu Santo. Mi abuela regresó al lado de mi abuelo. Los dejamos solos, nos fuimos a una recámara. Mi abuelo ya estaba muy enfermo, como les digo, tenía 93 años, ella tenía 90, y se perdonaron uno al otro. Eh, eh, se, se dieron un rosario uno al otro. Se perdonaron todas sus ofensas de, 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 de 44 años de estar separados. Y a la hora de que eh, eso pasó, ella llegó a las dos y media de la mañana. A las 5 de la mañana, mi abuelo falleció. Pero falleció con el perdón de su esposa, y ha, ha, ha habido perdonado él a su esposa. Pero fíjense cuánto tiempo se siguió esa falta de perdón por 44 años, porque uno de ellos no quería perdonar. Hermanitos, tenemos que tomar muy en serio estas cosas. Tenemos que tomar mucho, muy en serio estas cosas, cuando hay falta de perdón, estamos poniendo también nuestras almas en peligro. Entonces, hay que perdonar siempre. No les, les muestro este ejemplo, que fue un ejemplo grandísimo para mí ver cómo mi abuelo sentía que se, se le acababa su vida. Mandó traer a mi abuela, ella sintió que era el tiempo de responder, llegó, lo perdonó y a las tres horas él murió, pero ya murieron en paz. Qué, qué lindo es nuestro Señor. Entonces, uh, seguimos, Patricia, a consolar el triste. Dice, el consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad, es otra obra de misericordia. Uh -huh. Sufrir con paciencia los efectos de los demás. Ay, Dios mío, a veces nos guardamos más tiempo criticándolos que tratando de ayudarlos o de, de uh, tener paciencia con ellos. Acuérdense que no hay ninguno entre nosotros que es perfecto. Dice, la paciencia entre los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Dice, cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Bueno, orar por vivos y difundos, que es el último de, los 14, de las 14 obras de misericordia. Dice, San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto está en Primera de Timoteo 2, del 2 al 3. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por estos para que sean libres de sus pecados. Les voy a decir una cosa. Eh, a veces cuando vemos el mal en otros, somos más prontos para hablar de ese mal o esa deficiencia o ese defecto, esa debilidad del prójimo, que rezar por ellos. Entonces, tenemos que rezar por ellos. Nunca le agrada a Dios entregarle una alma al enemigo, porque esa alma es una alma que Él concebió, Él la, 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 le dio vida, son de Él. Por mucho mal que haga esa persona, a Dios nunca le agrada que nadie se condene. Dios quiere que todas las almas que él crió se regresen a él. Y es celoso de que todas esas almas se regresen a él. Ahora, nosotros podemos ayudar a conseguir que esas almas se regresen a nuestro Señor, orando por ellos cuando son personas que están heradas, eh, cuando son personas que están mal. O podemos también ayudarles a que se condenen con solamente criticar y solamente uh, hablar de ellos mal. Este, tenemos que tener mucho cuidado de que debemos de orar por todos. Tenemos que cambiar el modo que está yendo el mundo. Tenemos que cambiar la manera que el mundo está haciendo las cosas. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Nosotros tenemos que ser los que vamos a cambiar el mundo nosotros somos el evangelio que todos deberían de estar leyendo y ojalá que sea el evangelio de nuestro señor Jesucristo bueno se me acabó el tiempo se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Pati Medrano con su programa Celebrando la Vida
1: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
2: Les saluda Patti Medrano y de parte de la Rétera de Guadalupe, les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que en esta temporada navideña puedan celebrar junto a todos sus seres queridos y no olvidemos el motivo de la celebración, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que tengan una muy feliz Navidad y un 2024 lleno de muchas bendiciones.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Comparte la bendición. Es el lema de nuestra campaña anual de recaudación de fondos por medio de la rifa de un automóvil que hacemos en Radio Guadalupe. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz GLP 250 2024, valorado en 47 mil dólares. Apoya este Ministerio de Evangelización de Radio Guadalupe. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort